0: Елизавета, и это мой подкаст «Мир наоборот». И я продолжаю успешно начатую мной рубрику в предыдущем выпуске. Кстати, спасибо вам огромное за отдачу, за фидбэк, который я получила, потому что это было просто мега полезно для меня, и я поняла, что это интересно, то, что я делаю интересно, и это мотивирует делать дальше. Так вот, я продолжаю успешно начатую мной рубрику в предыдущем выпуске, в которой я разбираю образы известных героев с аутизмом из фильмов и сериалов. И если вдруг вы не понимаете, что происходит здесь и сейчас, то бегите скорее слушать первые два выпуска, ну или хотя бы второй выпуск, ибо сегодня мы разбираем такой сериал, как Детство Шелдона, и это оф топ Теории Большого Взрыва Иными словами, это предыстория к сериалу Теория Большого Взрыва И, как вы понимаете, эта предыстория посвящена барабанная дробь, детству Шелдона И мы начинаем В предыдущего выпуска мы с вами немного выяснили, какие симптомы диагноза аутизм вообще существуют и разобрали их на примере Шелдона Купера, но Шелдон взрослый человек, это же как-то влияет на яркость симптомов, спросите вы? Да, конечно, и Купер которого мы видим в теории Большого Взрыва, уже адаптирован и компенсирован. То есть он адаптированный и компенсированный аутист. Иными словами, его симптоматика не ярко выражена и позволяет ему общаться с нормотипичными людьми. Ну, с такими, как мы с вами. Но несмотря на то, что Шелдон савант и у него высокофункциональный аутизм, так легко и свободно он общался с людьми не всегда. И это долгий путь работы его семьи, его близких над его диагнозом. И я сейчас скажу такую мысль, которую вы должны запомнить надолго. Вот правда, навсегда и надолго. Любой успех человека с аутизмом напрямую зависит от стараний его членов семьи. И давайте посмотрим, как это было. Каким был Шелдон вообще в детстве? Начнем мы с такой симптоматики, как чувствительности. Сенсорные и звуковые чувствительности. И сначала мы рассмотрим сенсорную чувствительность. И в этом нам помогут варежки Шелдона. Вообще варежки Шелдона это такой вот символ его аутичности. Почему? Сейчас вы поймете. Шелдон с помощью этих варежек защищался от неблагоприятных тактильных ощущений, которые его вводили в стресс. И он надевал эти варежки за столом. У него семья была религиозная, и за приемом пищи было принято молиться. А главный ритуал молитвы это взяться всем за руки. Естественно, ну мы понимаем, что взяться за руки может быть стрессом для норм типичного человека, а для человека с аутизмом это вдвойне стресс. И Шелдон таким образом нивелировал свои тактильные контакты с членами семьи путем просто обычной варежки на руке. Да, это выглядит комично, да, это выглядит смешно, и в сериале это обыгрывается как, ну, место, где нужно смеяться. И это правда так. Но при этом нужно не забывать, что это проявление аутичности Шелдона. А сейчас мы рассмотрим звуковую чувствительность. И она проявляется в нежелании Шелдона гулять, тогда, когда его просит об этом мать. То есть, казалось бы, просто какое-то детское нежелание идти гулять, но на самом деле это проявление симптоматики. Потому что в первой серии первого сезона, если вы ее посмотрите, а я буду очень искренне рада, если вы это сделаете, вы увидите, как режиссер, постановщик обыграл вот эту вот боязнь Шелдона природы внешнего пространства, улицы и людей. Там прям гротескно, прям излишне. Громко показанные машины, газонокосилки, собаки, и все это в какой-то агонии. В голове Шелдона звучит и смешивается в какую-то большую мешанину звуков. И это очень страшно. И ему, естественно, не хочется туда идти, Потому что, представьте, вот мы выходим на улицу, да, и мы слышим, где-то поют птички, где-то едет машина, где-то, например, не знаю, пролетает самолет. И мы слышим только условно эти три звука. Но если вдруг человек с аутизмом выходит на улицу, то он слышит, как заводится машина, как дует ветер и колышет листики, как дует ветер и колышет травку, как дует ветер и колышет белье в соседнем дворе на веревочке, как лает собака, как топает собака, как топает человек, который гуляет с собакой, потому что они в миллионы раз чувствительны к звукам и к каким-то малейшим колебаниям. Вот. И поэтому Шелдону страшно. Ему страшно просто гулять одному. Это проявление звуковой чувствительности. И знаете, очень четко и емко описывает фраза из первой серии первого сезона, которую произносит Шелдон «Аутизм». Он говорит «Если бы было все так просто...» Правда, если бы было все так просто, но, к сожалению, все непросто. Еще, естественно, с детства у Шелдона прослеживается такой симптом, как стереотипи и поведения. И помните, чуть раньше я говорила про варежки и говорила, что они олицетворяют два симптома: один из которых это сенсорная чувствительность, а второй это стереотипии и поведения. Так вот, как же эти варежки олицетворяют стереотипии поведения? Очень просто: у Шелдона есть привычка. Бояться микробов. Он очень часто моет руки, у него есть там, не знаю, специальные санитайзеры и всякие наборчики для того, чтобы дезинфицировать все на свете. И помимо того, что он боится тактильного контакта из-за повышенной чувствительности сенсорной, так еще он боится микробов. Именно поэтому варежки ему помогают не нарушить его стереотипное мышление, его стереотипную деятельность по отношению к дезинфекции. И помимо того, что он нивелирует, получаются сенсорные аспекты, он еще и избегает контакта с нежелательными бактериями. Также стереотипы и поведения прослеживаются и в его любви к поездам. Вот это вот... Как бы такая трепетность, такая какая-то с воздыханием отношение какое-то такое к поездам у него с детства было, и... Такая фраза мне понравилась, она прямо у меня на подкорке засела, которую говорил Шелдон в одной из серий, там, какого-то сезона, что «Если бы я не стал великим физиком, я бы обязательно стал контролером в поезде». То есть он вообще всё в своей жизни рассматривал через призму поездов, и первые настоящие физические эксперименты, которые увенчались успехом, тоже были произведены с помощью поезда. Он свой интерес к какой-то, казалось бы, совершенно бесполезной вещи Адаптировал к физике. И это очень интересно. Также такой симптом, как отсутствие зеркальных нейронов и непонимание уместности или неуместности своего поведения. И да, это тоже есть в детстве Шелдона. Ярким примером могут служить просто фрагменты его хождения, его в смысле Шелдона. «Хождение с матерью в церковь». Очень комично, очень как-то по-детски режиссером показаны сцены, когда Шелдон может себе позволить задать какой-то глупый вопрос пастору, либо может себе позволить задать вопрос, в котором он оскорбляет церковь, потому что этот вопрос с научной подоплекой, с каким-то научным подтекстом, который априори опровергает теорию вообще божественного сотворения Земли. И он не понимает, что это неуместно. Для него в его голове это норма, для него в его голове он не делает ничего предосудительного, он не оскорбляет чувства верующих в его голове, он просто задает вопрос, на который он хочет услышать ответ. И нужно понимать, что неосознание Шелдона, неуместности вопроса, это и есть симптоматика аутизма также подтверждением отсутствия зеркальных нейронов служит и то, как маленький Шелдон реагировал на нарушение устава школы. То есть, Шелдон видел, что кто-то нарушает устав, и он сразу же говорил ему об этом. То есть, он не мог даже подумать, что это может быть неуместно или это обидеть человека. И в сериале это, ну, прям очень смешно показано. То есть, даже мне смешно. И, наверное, напоследок по поводу этого симптома я бы хотела сказать такую вещь. Самым ярким Проявлением отсутствия зеркальных нейронов служит диалог Шелдона с его родителями. Например, отец говорит что-то Шелдону, пытается его вразумить, пытается его научить чему-то, пытается ему объяснить, что нехорошо тыкать пальцем в беременную девочку, проводит какие-то параллели и аналогии, но все это без толку. Потому что Шелдон не может воспринимать параллели, то есть Норма типичному человеку можно объяснить, что «я бы на твоем месте сделал так, а не так, как ты». А человек с аутизмом этого не поймет. Именно потому, что у него нет зеркальных нейронов. Вообще, на самом деле, посмотрев детство Шелдона, после теории Большого взрыва, можно понять, что симптоматика аутизма у Шелдона в детстве была более явная, и успех его компенсированности полностью и целиком лежит на его родне, на его матери, на его отце, на его сестре и на его братье в том числе. То, что меня подкупает в сериале, это безусловная любовь матери к своему ребенку. Несмотря на то, что он немного другой, особенный, она все равно его любит. И как волчица просто грызется за каждое право своего ребенка где-то быть и существовать. И это правда. То есть это даже не утрировано не сколько в сериале, что родители ребенка с аутизмом просто сражаются на его малейшее право быть в среде нормотипичных детей. Потому что родители нормотипичных детей очень агрессивно настроены по отношению к детям с аутизмом. И это в первую очередь из-за стереотипов, которые существуют в обществе, потому что нужно осознавать, что если человек с аутизмом допущен к людям нормотипичным, значит он не опасен, значит он высокофункционален, значит у него минимальна симптоматика диагноза и он может общаться с обычными людьми. Очень круто, что в сериале показывается и другая сторона. Сторона тяжести. Тяжести жизни с аутистом. И мы это видим по брату Шелдона, по отцу Шелдона, по матери Шелдона. И даже в первой серии первого сезона мы это видим. И у меня в голове звенит фраза, которую сказал брат Шелдона в первой серии первого сезона. У меня вообще нет никакого выбора. Она у меня звенит, потому что это правда. То есть с тех пор, как в семье появляется ребенок с аутизмом, ни у одного члена семьи нет выбора. Они обязаны подстраивать всю свою жизнь под ребенка с аутизмом. И это тоже наблюдается в детстве Шелдона. Мы видим, какой большой стресс для каждого члена семьи сознавать, что его ребенок, брат, аутичен. Отца, который работает футбольным тренером, все время вызывают к директору из-за того, что Поведение маленького Шелдона противоречит социальным нормам. Над братом Шелдона издеваются, потому что Шелдон давно перегнал в интеллектуальном развитии своего брата, который на минуточку в девятом классе. И мы понимаем, что как бы это ни казалось странно, но аутизм затрагивает не только человека с аутизмом, но и всю его семью. Аутизм — это диагноз всей семьи. На такой торжественной ноте я завершаю свой третий выпуск. И я буду очень рада обратной связи. И с вами была Рожнова Елизавета.